0: Buen día. Estos es diarios con café. Un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es viernes 16 de septiembre y los diarios de esta mañana se reparten entre los ecos de la superinflación en las tasas y un poco más. La reaparición de Cristina y el procesamiento de la pareja atacante. China y Rusia tuvieron cita mientras Federer se empieza a despedir. Reapareció Cristina, rodeada de curas villeros, agradeciendo a Dios y a la Virgen, emocionada al extremo y con mil subtextos que se multiplican al infinito. Alertó sobre la ruptura del consenso democrático, el riesgo de las palabras de odio que preceden a la violencia física. Volvió a llamar al diálogo entre los partidarios democráticos y pareció hacerle un guiño claro al radicalismo al recordar los ataques que sufrió Irigoyen y la oscuridad que sobrevino después. Aún sin en el país, ya se veía la intolerancia con los proyectos nacionales y populares. Clarín avisa que Macri no acepta el convite y Alberto piensa parecido. También es título su frase sobre lo que la conmueve, no ser presidenta, que ya lo fue, sino buscar solucionar los problemas para que la gente viva mejor. Lo primero, déjatela para cortar. Lo segundo, sigue tan complejo como siempre, o un poco más. En la causa por el intento de magnicidio a la vicepresidenta procesaron a Sabac Montiel y a Brenda Uliarte por tentativa de homicidio calificado. En el fallo, la jueza Capuchetti presenta parte de la declaración de Cristina en la causa, donde confirma que se enteró de lo ocurrido viendo televisión. Desafectaron al soldado del ejército que había participado de la reunión virtual de Revolución Federal y agredía a Máximo Kirchner. Como aporte al debate general, sirve leer una brillante crónica en la revista Anfibia donde entrevistan a miembros de esta nueva agrupación antes del ataque a Cristina. Una radiografía tan compleja como necesaria para buscar salidas. Clarín impacta diciendo que el gobierno trata de vincular a Revolución Federal con el ataque y la vinculación es obvia. En Brasil, Lula también lamentó el nivel de violencia que domina la campaña electoral que ya está en su tramo final. En un nuevo capítulo de la interna de la oposición, Rodríguez Larreta se mostró rodeado de 150 dirigentes del interior del país y lo marcó en un plan obvio de prepararse para gobernar. Después del gesto de Patricia Conritondo y los ruidos entre el jefe de gobierno y el expresidente, todos los interpretan como una escalada en una guerra que se anuncia hace rato y no termina de estallar en su plenitud. Como respuesta a la suda de la inflación, el Banco Central elevó la tasa de interés por novena vez en el año y la puso en 75%. El gobierno y los gremios docentes acordaron subir 82% del salario inicial desde diciembre. Se reglamentó lo sabido. Quienes pidan subsidios a las tarifas de luz y gas no podrán acceder a los 200 dólares mensuales que vende oficialmente el central. Tampoco al MEP ni al contado con liquidación. Además, muchos creen que podría haber algunos cambios en el dólar turista y de Mindiguren habla con Ámbito explicando la importancia de cuidar la industria nacional. Alberto y Massa presentaron el plan Gas 4 y 5, donde reafirmaron la importancia de la producción y la exportación en un mundo patas para arriba. El Ministerio de Economía presentó el presupuesto 2023 con las previsiones que circulan desde ayer. Baja de la inflación, de imposible a alta. Crecimiento moderado, 2%, devaluación progresiva y achicamiento de gastos. Massa entregó a la CGT las sumas reclamadas por las obras sociales y el debate por el sistema de salud seguirá esperando. Quedará para otro momento más oportuno y con espalda más ancha. Cavalieri retuvo el poder en el sindicato de comercio y encara su décimo mandato seguido. Por su parte, Guado de Pedro última detalles de su viaje a Estados Unidos con los gobernadores del Norte Grande. En Clarín tratan de describir el perfil del embajador Stanley que se define antigrieta y se reúne con todos. En diputados, entre acusaciones cruzadas y mil responsabilidades compartidas, acordaron comenzar a debatir la próxima semana la ley de humedales. Al fin. Por su parte, intendentes santafesinos encabezados por el rosarino Hapkin reclamaron en el obelisco el cese de las quemas en el Delta. En diputados también se aprobó el consenso fiscal y la ley de enfermería. La prórroga de los impuestos logró media sanción y va al Senado para su tratamiento. La política online ve en las maniobras parlamentarias gestos de Chiaretti y Carrió al gobierno o a Massa en particular. Hoy se definen las listas para la renovación del Consejo de la Magistratura y aún siendo un berenjenal técnico y político, lo cierto es que en la oposición lo que pintaba como lucha de egos podría desembocar en guerra civil. En el mundo hubo reunión cumbre entre Putin y Xi Jinping. El gas que no vaya a Europa irá a China y los temores se mantienen. Clarín entiende que Moscú no consiguió el apoyo que esperaba de China, pero en Nación ven que Putin se asegura de reservas necesarias para seguir la pelea. El Papa sigue pidiendo paz y diálogo y ahí vamos tan lejos como antes o un poco más. El que se agotó a poco de empezar fue Carlos III que a tres días de trabajar ya se pidió un día de licencia. Fue tema de redes sociales y material de memes hasta el infinito. Completa el deporte, Atlético Tucumán volvió a empatar y no pudo recuperar la cima de la liga local. Gimnasia venció a Arsenal y es el nuevo líder. Por la Copa Argentina, Independiente sigue de racha y le ganó a Vélez 2 a 0. En el tenis hubo conmoción con la despedida de Roger Federer de los torneos profesionales. Scaloni oficializó la lista para los amistosos de Estados Unidos con Messi asegurado. Demos gracias al señor. Así, encaramos el último día de la semana con un fin de semana que promete buen tiempo y clima amable.